0: agora o programa Bora pra Vida com a pastora Daniela Linhares. Amém, glória a Deus, abra sua Bíblia, palavra do Senhor em 2º segundo Reis, 2 segundo Livro de Reis, capítulo 5, para nossa meditação Demorei um pouquinho a subir hoje. O pastor Jorge vai viajar três horas da manhã. Então, estava lá despedindo dele. Nosso pastor e meu pai, né, gente? É, é, é muito engraçado. Tem hora que a gente tenta separar, mas não tem jeito. É pai, pastor, pastor, pai. E eu estava lá e por isso eu atrasei. Mas, graças a Deus. Glória a Deus que estamos aqui. O Senhor é bom e aprovei ele estarmos aqui para louvar o nome dele. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Naaman, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria? Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Versículo 4, então, Naaman comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. E o rei da Síria respondeu, vá depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia, no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei, meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando, Por acaso sou Deus que pode matar? dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra. Vede como procuram um motivo para criar um conflito entre nós até aí. Curve sua cabeça um minuto. Pai, nós já oramos, te louvamos, ó Deus. E agora vamos meditar na tua palavra em confirmação, ó Deus, com o pastor Nando, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja falando agora. Sou somente um instrumento, ó Pai. Por isso pedimos o Teu agir, pedimos, ó Deus, o Teu poder, a Tua fé. Aquele, ó Deus, ou aquela que estão com problemas, Chegaram aqui, ó oh Deus, com alguma questão que aos olhos humanos são sem solução. Eu quero te pedir que o Senhor, com a tua mão de poder, vem agora colocar, ó oh Deus, cada situação, ó oh Deus, cada pedido diante do Senhor. Vai animando teus filhos, tuas filhas. Vai trazendo fé, vai renovando as esperanças, vai trazendo alegria para o coração deles. Como profeta do Senhor, desde já, eu declaro essa igreja abençoada. Eu declaro aqui, ó Deus, que vidas sairão renovadas, vidas sairão daqui com uma resposta do Senhor. Por isso nós pedimos o teu poder, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, falando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Naamã, como nós lemos aqui, era um homem de alta patente, um general do exército assírio, extremamente bem sucedido, um homem vitorioso, um guerreiro, e aqui nos é relatado que, através dele, o Senhor deu vitórias ao povo assírio, a gente vê como que os caminhos de Deus, eles são completamente diferentes dos nossos, porque esse exército era um exército inimigo do povo de Israel. Eles pelejavam contra o povo de Israel e, no entanto, o Senhor deu vitória a eles. De fato, pensando sobre isso hoje, eu estava eu, eu falando com Deus, Deus, a nossa lógica, ela é completamente diferente da sua lógica. A nossa régua para medir situações vai além da régua de Deus. Existem situações que fogem ao nosso controle, que são adversas, que talvez são injustas aos nossos olhos, mas Deus tem o controle de tudo. Deus não perdeu o controle. Ele sabe o porquê ele dá a vitória, o porquê ele tira, o porquê ele abençoa ou não abençoa. Ele sabe o porquê dele fazer as coisas porque Ele é Deus, e é por isso que eu sempre falo na juventude, ministério ao qual eu sou pastora, que nós temos que de fato pedir a sabedoria do Senhor, porque a sabedoria do Senhor, aquela que vem do alto, ela é celestial, e temos que repreender a sabedoria humana, a sabedoria humana, segundo a Bíblia, segundo o livro de Tiago, ela é animal, ela nos torna como bestas, ela é demoníaca, ela faz com que tenhamos inclinações para nossa carne, para desobediência, para maldade. Já a sabedoria que vem do alto, ela está acima de todo entendimento. Então, em situações adversas, quando nós não entendemos o propósito do Senhor o andar da carruagem, nós temos que pedir a sabedoria de Deus, que ela é celestial. Eu tenho pedido a Deus sabedoria nesses últimos meses, tenho pedido a Ele a paz, que excede é todo entendimento, nós estamos aí às vésperas das eleições, eu tenho a minha posição política, todos sabem disso muito bem, e a gente fica sempre no impasse, né? quem vai ganhar, quem não vai ganhar. E isso estava me enchendo de aflição, isso estava me roubando a paz. E eu fiquei, será que se o outro lado ganhar, o que, que vai acontecer? Eles vão nos proibir de pregar, eles vão né, tentar forçar uma situação, que a gente faça casamentos que são contra a vontade do Senhor. Aí Deus me deu essa palavra, eu estou no controle de tudo, eu estou no controle do Brasil, eu estou no controle do mundo. Então, por mais que as situações, elas não sejam como nós queremos, Deus continua sendo o Deus absoluto, ele avisa, ele dá os seus sinais, ele fez isso com o povo de Israel, ele avisou, antes do domínio babilônico, ele avisou através do profeta Jeremias, que chorava, que lamentava, o povo não se voltou para o Senhor, o povo não se arrependeu dos seus pecados, veio Nabucodonosor, leva o povo de Israel cativo, eles vão para a Babilônia, são escravizados, passam a ter um outro tipo de governo, foram repreendidos pelo Senhor, mas nem por isso eles foram aniquilados. O Senhor teve misericórdia deles, o Senhor esteve no controle, o Senhor levantou homens que não se curvaram, o Senhor levantou Daniel e seus amigos que foram irrepreensíveis, e essa palavra, ela trouxe consola ao meu coração. Que por mais que a situação política do nosso país não esteja de acordo com aquilo que eu entenda, que não é o adequado ou não, o Senhor é Ele em quem dá o livramento. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem move as nossas vidas. E por isso nós temos que estar com a nossa fé firme, alicerçada no Senhor Jesus. Namã, ele era um homem que provavelmente ele tinha as suas medalhas, ele tinha as suas condecorações, tinha poder, tinha status, mas ele também tinha uma doença e essa doença ela não era tratável aos olhos humanos. Ele tentou de tudo. Acredito que ele deva ter visitado vários curandeiros, várias pessoas, mas nada trazia a cura para ele. Até que uma menina que era escrava foi trazida de uma guerra, uma jovem do povo de Israel, vira para ele e fala o que nós lemos aqui, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra, aqui se mostra mais uma situação onde às vezes foge a nossa lógica, uma menina escrava, uma menina que tinha tudo para ser revoltada, tinha tudo para estar traumatizada, amargurada, mas, no entanto, ela foi um instrumento do Senhor para Namã, para dizer para ele que havia um profeta em Samaria, que era o profeta Eliseu. Então, eu vejo Deus agindo nessas situações, de uma forma muito forte, de uma forma muito clara e muito profunda. E isso é um testemunho muito lindo para a igreja, porque em todos os momentos que Deus agiu, que Jesus, no Novo Testamento, ele passou curando, libertando, perdoando pecados de pessoas que muitas vezes nós desaprovaríamos, ele estava, na verdade, incendiando o coração de pessoas que depois iriam viajar a Europa inteira, o Oriente inteiro, anunciando as boas novas, anunciando Jesus Cristo, Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Então, em situações adversas, em momentos que às vezes você para e olha e fala, nossa, mas isso é tão injusto, por que, que Deus abençoa aquela pessoa? Por que, que eu não sou abençoado? Por que, que aquela situação está indo bem para aquela pessoa? Aquela pessoa não merecia a nossa justiça para o Senhor, aos olhos de Deus, é como traços de sujeira, é como pano sujo, é como imundície, então não adianta a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente tentar medir uma pessoa, a gente tentar julgar, a gente tentar condenar, a gente tentar agir dentro da nossa justiça humana, eu costumo exemplificar que é a mesma coisa da gente lavar os nossos talheres, lavar é, os nossos pratos, os nossos copos, enfim, e enxugar aquilo com um pano de chão. É incompatível. É isso que é a sujeira, a, a, os traços de imundície para Deus quando a gente tenta exercer a nossa justiça. Quando a gente tenta julgar com o nosso olhar, que muitas vezes ele é, carnal. Muitas vezes, por isso que a gente tem que o tempo inteiro pedir de fato a sabedoria do Senhor, a sabedoria de Deus. Então Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Usa essa menina para poder indicar a ele um caminho, um lo um local onde ele acharia cura. Ele pega uma carta, ele pega joias e ele vai até o rei. Chegando lá no rei, o rei fica completamente desesperado, porque o rei não tinha poder, o rei não era profeta, o rei não era curandeiro, e aí é aquele caos instalado, o rei fica completamente desesperado, ele rasga suas roupas, e ele fala, era um motivo que eles estavam procurando para poder arrumar uma briga e uma confusão. Mas existia um profeta, existia um homem de Deus, um homem consagrado, que era Eliseu. Aquele homem, ao ouvir o desespero do rei, ele mandou um recado para Naamã e disse, traga ele aqui, fala para ele vir até a minha casa, porque ele será curado. Eliseu foi um homem que abriu mão de tudo, abriu mão da sua família, abriu mão dos seus bens e caminhou com Elias. E quando Elias foi levado para o céu através de um carro de fogo, ele soltou sua capa, ele pegou a capa, ele recebeu a unção e ele começou a operar grandes milagres, era um homem separado, um dos profetas que, que teve mais tempo de ministério, me parece que foram 50 anos, Tiago, coinonia, mais ou menos 50 anos, não é? Hã? 50 anos de ministério, operando, transformou águas amargas em águas puras, fez martelo flutuar. Foi um homem extremamente usado pelo Senhor num momento de apostasia, num momento de incredulidade, num momento onde tudo estava incerto, mas havia ali aquele homem. Homem do Senhor, homem íntegro, homem de fé. E eu creio que é essa fé que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas nessa noite, em momentos de incertezas, em momentos de instabilidade, em momentos onde o Senhor vai trazer pessoas para perto de nós que nós nem imaginamos. Por isso que cada momento que nós passamos na presença do Senhor, cada culto, cada estudo, cada meditação, nada disso é desperdiçado. Tudo isso é uma preparação, tudo isso é um crescimento, são pérolas, são momentos que a gente tem que trazer para o nosso íntimo, analisar, meditar. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se perdendo, onde as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão sem identidade, estão com um vazio existencial muito grande, estão doentes, estão com chagas, e o dinheiro não pode curar. Recurso financeiro não pode salvar. E é o que nós temos. Que Jesus nos deu. Na cruz. Com morte e ressurreição dele. Que vai curar e vai transformar vidas. Na mão. Com todo dinheiro. Com todo poder. Ele tinha um problema. Que somente Deus poderia curar. Que somente Deus poderia transformar. Há uns anos atrás. Eu fiz uma cirurgia e essa cirurgia, ela deu muito ruim. Pensa num negócio que deu tudo errado. Foi essa cirurgia. E acabou o procedimento. Meu corpo, ele não estava aceitando aquilo. Eu sabia que tinha algo que estava completamente fora do normal, mas eu não conseguia explicar, eu só sentia dores, dores, dores. E, pelo procedimento, em um, em dois dias, já era para eu estar totalmente recuperada. Só que não. A coisa foi só piorando, piorando, piorando. Eram dores que que não me deixavam dormir, que não me deixavam ter nenhuma posição confortável, nem para deitar, sentar, etc. E, tal. e o tempo inteiro eu falando, gente, eu não estou bem, gente, eu não estou legal, tem alguma coisa que está muito errada no meu corpo. E os médicos falavam, não é assim mesmo, com o tempo vai passar. E eu falava, mãe, eu estou com dor, isso não é normal. Minha mãe, não, minha filha. É normal, sim, você já está medicada. E aí, passados esses três dias que a coisa tinha que ter pelo menos normalizado, não normalizou, e quatro dias, e cinco dias, e seis dias, e aí eu falei, mãe, me ajuda. Me ajuda, por favor, eu estou morrendo. E aí ela ficou preocupada, mas ela não entendeu a gravidade daquilo, e, e a dor muito forte, já há cinco, seis dias. E aí eu ligo para ela e falo, mãe, vem me buscar e me leva para o hospital, porque eu não vou aguentar. E na hora que eu fiquei em pé, eu desmaiei. Correram, me buscaram, me levaram para o hospital e aí começou a minha maratona de exames, 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 atrás de exames. E ninguém... Ninguém encontrava nada. Fui nos melhores hospitais, os melhores planos, os melhores profissionais. Eu fico imaginando na mão, né? tentando todos os recursos que ele tinha. Eu também tentei todos os recursos que eu tinha. E ninguém encontrava nada. E eu fui piorando, piorando. Foi me dando febre. Eu não conseguia mais parar em pé. Perdi os movimentos das pernas. Só vomitava, vomitava. E aí eu estava é, num desses momentos né de, 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 de muita dor, de muito cansaço. E aí eu eu sei que eu eu consegui, né nas poucas vezes, cochilar. E aí, na hora que eu estava cochilando, eu tive um sonho. Eu vou chamar de sonho porque a gente não sabe bem se está acordado ou não, né? Aquela história. E aí eu vi que eu voava e tinha um anjo muito grande me segurando e foi muito bom porque eu não sentia dor, porque a dor ela, de fato, ela era insuportável. E na hora que aquele anjo ele voava comigo, ele passava por nuvens e aí ele passou por um campo verde. E aí do alto eu vi a minha mãe e o meu pai, e os dois estavam de mãos estendidas para o céu. E ali o anjo me colocou e me entregou para os meus pais. Eu despertei, a dor continuava, mas eu tive uma esperança naquele momento, porque para mim eu ia morrer, eles não estavam encontrando nada do que eu tinha mas eu tive uma esperança, eu falei, por mais que os médicos não saibam o que eu tenho, o meu Deus sabe e o meu Deus está no controle de tudo. Voltei para o médico, enquanto eles analisavam, faziam exames e nada e nada, a minha mãe estava parada na minha frente, com as mãos estendidas, orando, orando, orando. O médico... Um médico muito conhecido aqui, Dr. doutor Alexandre Melo, não é cristão. Ele chamou a minha mãe e, e falou com ela o seguinte, olha, nós não estamos encontrando o que a Daniela tem. Já fizemos todos os exames, fiz ressonância, gente, eu fiz tudo, tudo, tudo. E não estamos encontrando o que ela tem. Eu não sou um homem religioso, mas eu sei que vocês são. E eu vi a senhora de mãos estendidas para a Dani, chamava de Dani. E algo veio ao meu coração, o médico falando. Que através da senhora, através dessa reza, né, e era uma oração, e através dessa oração, o senhor vai curar a sua filha. O Deus lá de cima vai curar a sua filha. Continue fazendo isso que a senhora está fazendo, porque o Deus lá de cima vai escutar a senhora e vai curar a Dani, porque a gente já não tem mais o que fazer. Minha mãe pegou o óleo ungido e ela me ungiu com muita fé. Nós cremos, não são. Não são que quebra o jugo. Não usamos o óleo ungido como é, um amuleto, não. Ele é um simbolismo da nossa fé. É o poder de Jesus. Mas ao ungir, nós declaramos como um ato profético o poder e a cura do Senhor Jesus. A minha mãe me ungiu. E ela falou, Deus, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, Aquilo que os médicos não estão conseguindo enxergar, que o Senhor alcance agora com a tua mão de poder. Quantos já me viram orando assim, Deus? Que o Senhor alcance com a tua mão de poder. Porque eu aprendi com a minha mãe. Então, tudo que a gente não consegue ver com os nossos olhos, eu falo, Deus, que o Senhor alcance com a tua mão de poder. Porque foi a oração que a minha mãe fez para mim no momento onde não tinha mais esperança. Porque o que, que acontece? É, depois que ela orou, que ela declarou que nós oramos, aí fizemos o exame novamente e foi detectado a infecção que eu estava com ela. Eu estava com uma infecção avançadíssima, já estava quase tornando uma infecção generalizada, por isso eu já tinha perdido os movimentos das minhas pernas, e nas primeiras vezes que nós fizemos o exame, não apareceu. Mas após ela orar, após nós clamarmos pela intervenção de Deus, essa bactéria, essa infecção, ela foi detectada. Eu fui medicada, fiquei um mês sendo medicada com antibióticos, remédios fortes, mas estou aqui, olha, curada curada, andando para a honra e glória do Senhor, a minha vida não foi ceifada, eu não tive problemas mais sérios, que eu poderia ter tido problemas seríssimos e estou aqui, porque nós entregamos na mão de Deus, na mão do grande eu sou. E esse mesmo Deus que me curou, que curou na mão, é o Deus que está aqui para poder te curar nessa noite, curar suas emoções, Curar tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida, seja no sentido físico, seja no sentido espiritual, porque, de fato, o Deus que nós servimos é um Deus de poder, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E é por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Ele não é um pensamento positivo. Ele não é uma energia. A gente não usa ele para as nossas vontades, para satisfazer aquilo que nós queremos. Nós não fazemos um mantra. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Não, nós adoramos ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está intercedendo diante do pai, diante de Jesus, a nosso favor com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar, ele pede por nós. Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. E a minha oração tem sido, Deus, eu quero mergulhar no Senhor. Eu quero uma experiência nova eu quero mais de ti, eu não quero uma vida superficial, para mim isso não é o suficiente, a minha vida toda na igreja, lendo a Bíblia, escola dominical, sendo batizada com o Espírito Santo, eu quero mais, eu quero viver em novidade de vida, eu quero conhecer os seus segredos, eu quero que o Senhor revele para mim coisas profundas. Eu quero experimentar uma intimidade com o Senhor como eu nunca tive. Por isso que o Espírito Santo dEle está aqui. Para nós podermos presenciar coisas grandes, coisas lindas, curas maravilhosas. E no Velho Testamento não foi diferente, já era uma preparação para aquilo que Deus iria fazer com morte, cruz e ressurreição. Então, a, 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 quando eu vejo as pessoas sem fé, quando eu vejo as pessoas desmotivadas, as pessoas sem esperança, eu falo, olha aqui, olha para a Bíblia, olha para Deus, olha para Jesus, olha para o Espírito Santo dele. Olha quantos testemunhos lindos para poder alimentar a nossa fé. Para poder te fazer sair daqui com esperança no seu coração, com seu coração avivado. Entendendo que ele está no controle de todas as coisas. Naamã, para. Para na frente da casa do profeta Eliseu, e ele imaginava que ele simplesmente seria recebido com um tapete vermelho, que ele seria aplaudido, que o profeta sairia e fazia uma, iria fazer uma grande demonstração de poder, mas não, e isso mostra, isso deixa muito claro para a gente que às vezes não vão ter mesmo grandes demonstrações não não vai vir luzes é, não vão vir luzes é, é, como é que fala foguetes às vezes a coisa vai acontecer é de uma forma diferente do que a gente imagina às vezes a gente tem um cargo às vezes a gente tem uma posição pequenininha né a gente quer ser reconhecido por aquilo a gente quer ter status às vezes a gente quer ser valorizado, e quando a gente não tem aquele reconhecimento, às vezes bate aquela, aquela tristeza, né? aquela, aquela angústia, mas, poxa, eu fiz isso, eu sou tal pessoa, eu merecia ser tratado assim, mas aí Deus está tratando outras questões dentro da gente, Deus está tratando outras áreas que a gente precisa, então, Namã passou por isso. Não teve pompa, não teve reconhecimento das guerras que ele venceu, não teve profecia, só teve um comando. E tem horas, gente, que a gente só tem um comando. E o que a gente tem que fazer é obedecer. Tem hora que não vai ter muita explicação. Deus não vai virar e vai falar, olha, e tal, porque as pessoas têm mania de falar, Deus me disse, Deus falou comigo, eu tenho muito medo disso. Porque Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus fala comigo com você. Ele fala na Bíblia. Então, essa história de Deus falou comigo, eu fico bem assustada. Uh, Abraão, professor, Abraão, durante toda a sua vida, o pai da fé, Deus falou com ele nove vezes. Verdade ou mentira? Hã? Tem contar? Eu contei nove. Conta aí até o final, porque aqui a gente pode falar mentira não, não é verdade? Gente, eu peço a ajuda do Tiago, porque ele é o diretor do seminário Coenonia, tá? Então, então, você virar e falar assim, nossa, Deus falou comigo. Isso é muito sério. Nosso coração é enganoso, às vezes são as nossas emoções que fazem isso. Então, ah, porque Deus falou comigo que eu tenho que casar com essa pessoa. Porque Deus falou comigo que eu já não tenho que casar mais com essa pessoa. Agora eu tenho que separar. Não, Deus falou comigo que eu tenho que mudar. Deus falou comigo que eu tenho que fazer esse curso. Mas ontem Deus falou comigo que eu tinha que fazer outro curso. Então a coisa é um pouco confusa. Então tem horas que a gente tem que somente obedecer. Os comandos eles já foram todos dados na Bíblia, na Palavra do Senhor, não tem mistério. É meditar, é ler, é entregar o coração, é buscar o Espírito Santo de Deus para trazer o entendimento, a sabedoria do Senhor, como foi dito aqui. Então, o que, que Eliseu faz? Vai até o rio Jordão e mergulha sete vezes e pronto! Pronto, não precisa da banda tocar, não precisa de fazer doutorado, não precisa de, de enfeitar, não, é só obedecer. É igual o Senhor disse para Josué, em 1 Josué Josué um, 1,1, um, seja forte, seja corajoso, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, aonde colocar a planta dos vossos pés, eu te darei como herança. Agora, somente seja forte e corajoso. Não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Medita na minha palavra de dia e de noite. Porque se assim fizeres, tudo te sucederá bem nessa terra. Quer promessa maior do que essa? Quer Deus falando mais do que isso para mim e para você? Então, é obedecer. Ele falou: mas por que, que eu vou fazer isso se no meu país as águas dos rios são cristalinas? Gente, o Rio Jordão a água é barrenta, a água é escura, é aquela água, é aquela água melosa, aquela água que ela não é, é ela é pura, mas ela tem uma uma, uma cor mais escura mesmo. Então você não sabe se aquilo é é uma argila, você não sabe se aquilo é um uma lama. Quando você tiver a oportunidade de ir com o Pastor Jorge Linhares, ele está aí no ano que vem. Já tem duas caravanas já março e setembro, gente. Estou aprendendo com ele direitinho, né? Já fazendo a propaganda. Mas é porque é maravilhoso. Eu fui e deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre gostei muito de viajar, estudar. Eu falo que saúde, estudo e investimento é um dos... Estudo, saúde e viagem. São os maiores investimentos assim, pessoais que a gente pode fazer. Ninguém toma isso da gente. Então, eu sempre gostei de viajar, juntava lá meu dinheiro escolhia um roteiro. Beleza, escolhia alguma coisa. Na Europa, Estados Unidos e tal, algum flufuzinho daquele. Sempre falava, ah, eu não vou para Israel, não, né? Um vai ter muita graça para mim Israel, meu pai vai sempre, eu vejo foto e tem tanto vídeo, eu já estava até enjoada de ouvir falar, até que um dia eu falei assim, não, eu vou, eu vou, porque Israel não é para você fazer turismo, Israel não é para você poder ir lá e tal e pá, selfie, não, esquece, não é para festa, não é para shopping, se você for para lá com dinheiro para poder comprar as coisas, você vai comprar só a bolsinha, eu amo Jerusalém, óleo ungido, quadrinho, lá não, não, não é o lugar para comprar. E aí eu falei assim, não, eu vou, eu vou, eu vou. E quando eu cheguei, foi uma coisa tão impactante na minha vida, foi uma coisa assim, tão profunda, porque eu a Bíblia, ela, ela, ela se abre na sua frente, a Bíblia, ela, 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 ela se levanta, ela, ela fica em 3D, então, na hora que você vai passando pelos lugares que Jesus passou, na hora que você vai vendo tudo, que você vê o, o, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, você imagina Jesus atravessando ali com os discípulos, é algo tão lindo, é algo tão emocionante, então... Eu recomendo muito, muito que você vá para Israel e tire um momento para poder orar nessa viagem. Não se preocupa com selfie. Não. Fica ligado no Espírito, no que Deus vai falar com você. Porque é maravilhoso. E essas águas, elas de fato, eu já tive a oportunidade, elas não são claras. Elas não são bonitas. A gente imagina né, o rio Jordão. Nossa, vai ser aquele rio maravilhoso, igual aqueles rios dos Alpes Suíços. Não, gente, ele é barrento mesmo, ele é escuro. Ele tem um tanto de mato em volta, sabe? Umas ribanceirinhas, igual a gente tem aqui. No, 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 quando a gente tem esses córregozinhos aí. No, no, lá no, no, Onde tem córrego aí? É... Hã? Sabará, eu nunca vi. Mas sabe, você não tem nada mesmo de bonito, não. Não tem nada de luxuoso, não tem nada de, de, de... E às vezes o que Deus quer que a gente faça é isso mesmo. É sem luxo, é sem glamour, é sem holofote. É porque ele está tratando aqui, olha, o ego, a carne, a soberba. O orgulho O egoísmo Que a gente acha que não tem Mas quando Deus mexe Na nossa estrutura A gente vê que a gente tem sim A gente vê como que Nossos sentimentos São miseráveis Para com o outro Para com Deus Para com nós mesmos Por isso que tem que ser do jeito do Senhor Por isso que não tem que ser Do nosso jeito e aí, na mão fala, eu não quero, eu não vou. Mas tem uns teimosos que eles são obedientes, né? Um guarda vira e fala, você já está aqui? Você já veio até aqui? O que, que custa? Você já está aqui na casa do Senhor? O que, que custa confiar? O que, que custa se entregar? Ele está batendo na porta, ele está dizendo, filho, eu te amo. Filha, eu estou aqui, eu estou no controle de tudo, mergulha em mim. É, o guarda não falou isso não, o guarda falou isso aqui, que eu vou falar agora. Aproveita que você já está aqui, o que, que custa? Se tivesse a gente pedido para, sei lá, ir atrás do ovo de dragão do Games of Thrones, minhas palavras, hein, gente, pelo amor de Deus, você não iria? Ele falou, iria, eu falei, então Tá. Que o profeta está pedindo para fazer uma coisa simples. A água é barrenta. É. Mas o que, que custa? Ele foi. A Bíblia diz que ele desceu. Então Namã aqueceu. É desceu ao Jordão. Mergulhou sete vezes conforme a orientação do homem de Deus. Imagina a cena. A água escura, ribanceirinha. Um dos homens mais importantes do exército da Síria. Um homem condecorado, um homem com força, um homem com porte. mas que teve que ficar nu para entrar no, no rio. Teve que tirar as suas vestes, teve que tirar a sua armadura e teve que deixar à mostra as suas chagas, as suas feridas, as suas cicatrizes, as suas manchas. Porque é assim que a gente tem que entrar na presença de Deus. É sem capa. É do jeito que nós somos, para Ele poder limpar. Para Ele poder curar. Porque Ele não faz nada pelas metades. Quando Ele cura, é por completo. Na mão mergulhou uma vez, eu imagino a aflição dele. A vergonha. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar exposta Eu não gosto de expor As minhas chagas As minhas fraquezas Então eu me sentiria Vulnerável Eu não gosto de me sentir vulnerável Mas ele se sentiu Mergulhou uma vez Nada Mergulhou duas vezes Nada Três Nada. Eu me imagino olhando. Quatro. Será que isso vai dar certo? Meu Deus do céu, está quase chegando a sétima. E se a coisa não acontece, eu vou passar mais vergonha ainda. Já viram as minhas chagas? Isso vai ser comentário no reino todo cinco vezes. Seis vezes, se fosse eu na sétima, eu ia ficar, uns máximo que eu conseguisse, uns três minutos lá embaixo. Três não, né? Eu ia morrer. Mas eu ia segurar um pouco, eu ia ficar com muito medo, gente. Mas eu ia confiar. Eu ia ficar com medo, mas eu ia mergulhar. Eu ia me entregar. Porque eu sei... Que em nenhuma outra oportunidade isso me seria oferecido, como foi oferecido para naamã Como a salvação, ela é oferecida para nós. E ele vai, e ele mergulha a sétima vez. E quando ele levanta, assim diz a Bíblia, assim diz a palavra do Senhor, que eu creio nela, que é o poder absoluto aqui na terra. Ele levantou completamente curado, limpo, a pele dele. Era como a pele de um bebê e eu quero ler como está na Bíblia. Minha versão é aqui em James. Então, na aqueceu e desceu o Jordão. Fique de pé. Mergulhou sete vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curada. Sua pele tornou-se sadia. E limpa como a pele de um bebê, de um menino. Ou talvez, na sua versão, como a pele de uma criança. Esse Deus, que realizou não só esse milagre, como tantos que a gente tem na Bíblia, é o Deus que está aqui nessa noite que tem todo o poder que tem os seus caminhos, que tem um amor absurdo por nós, absurdo, absurdo. Imagina o Criador se submeter, vir através da criatura para demonstrar o amor dele. Jesus criou o homem e a mulher, ele vira e fala, não eu vou me limitar à criação, à criatura, e vou lá para mostrar para eles o meu amor. É a demonstração mais profunda de amor, já demonstrada na face da terra. E Ele está aqui, nessa noite, para nos limpar, para nos purificar, para nos curar, para nos encher de amor, de fé, de esperança, nos encher do Espírito Santo de Deus, para nos dar algo novo dele nessa semana, nos revelar os seus segredos, te dizer que nada na sua existência está sendo em vão, aleatório ou desperdiçado. Porque tudo te trouxe até aqui, a esse momento A essa hora, nessa estação Então como eu disse no começo, não se assuste Quando pessoas começarem a chegar perto de você e pedir oração E pedir palavras de conselho Porque aquilo que Deus está te dando Aquilo que o Senhor está revelando para a sua vida vai ser usado para tocar outras vidas, vai ser instrumento de glória, instrumento de louvor, instrumento de cura, de salvação, de renovo, e nós cremos nisso, porque nós estamos numa igreja profética, e a palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e esse Deus que me curou, que me salvou tantas vezes, que me livrou da morte, da angústia, do meu vazio existencial, dos meus sentimentos miseráveis, ruins, tenha cada dia me transformado, me limpado, me renovado, para vir aqui dizer para vocês que Ele é fiel, que o que Ele fez por mim, Ele faz por vocês dez vezes mais quantas vezes eu fiquei sem esperança, quantas vezes eu quis sumir desse mundo, quantas vezes eu passei na porta dessa igreja com raiva, xingando, mas Deus tirou a dor, Deus tirou a lepra, a revolta, a angústia, a ira, Colocou amor, colocou misericórdia, colocou zelo no meu coração. Hoje eu venho aqui todos os dias, o dia que eu não venho, está me faltando alguma coisa, porque eu amo servir na casa de Deus. Deus é fiel, Deus troca as nossas roupas de imundice e coloca vestes novas. E Ele quer fazer isso nessa noite. Eu queria fazer três convites. Eu queria convidar você a fazer um sinal com a sua mão. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele está batendo a porta. Ele está te convidando. O tempo inteiro Ele está nos atraindo com cordas de amor. O tempo inteiro... Ele tem chamado a nossa atenção, faça um sinal com a sua mão. O segundo convite é para você que se desviou dos caminhos do Senhor. Às vezes você ficou magoado com alguém, ressentido com uma situação, achou que algo foi injusto, achou que algo foi imoral, não foi legal e você ficou ferido mas deseja se reconciliar. Talvez nessa noite você entendeu que Deus tem os meios dele, que da mesma forma que ele quer te alcançar, ele quer alcançar a todos, quer a gente goste ou não, porque no céu nós vamos ter que viver, conviver todo mundo juntinho, grudadinho. Então, às vezes você se afastou por isso, faça um sinal com a sua mão. E o terceiro convite, eu quero fazer para você, que deseja pedir a Deus, que Ele faça uma limpeza completa. Que Ele mexa naquilo que precisa ser mudado, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que precisa ser Mudado. Queria te chamar Para vir aqui no altar Como um ato profético Vim aqui na ponta do altar Colocar para Deus Falar Senhor Eu estou submisso à sua vontade eu Estou submisso ao seu querer Então são três convites para quem quer aceitar Jesus Como seu Senhor e Salvador Para quem quer se reconciliar e para quem deseja abrir o coração para que Deus mude o que precisa ser mudado. E olha, às vezes a gente acha que está tudo bem, e quando Ele toca, isso já aconteceu comigo, gente. Ele já tocou eu achava que estava tudo bem, eu estava aqui na igreja pregando. Isso foi em 2015 Eu cantava Abro mão dos meus sonhos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Aí ele tocou No que eu amava, no que eu gostava Nossa, como que doeu como que doeu, como que eu tive que lidar com uma Daniela egoísta como que eu tive que lidar com uma Daniela materialista eu não sabia que eu era tão vazia eu não sabia como que eu era tão miserável na minha vida eu achava que eu já tinha passado tantas etapas que tava tudo bem, mas não tava. Não tava como eu era apaixonada pelos estados que eu tinha na época. Pelo dinheiro que eu tinha na época. Gente, não é qualquer filha de pastor que se abre no altar igual eu me abro não. Eu tiro a capa toda e fico mostrando as feridas porque ai de mim, se não for o Senhor para me limpar, quem sou eu, pobre, cega, nu, diante de Deus, é dele que eu preciso, é da aprovação dele, é da cura dele, ele mudou, tem mais coisa para mudar, óbvio, mas quando a gente deixa Ao mesmo tempo que é assustador É muito gratificante Porque a sujeira tem que sair mesmo Para o ambiente ser limpo A sujeira ela tem que ser varrida Ela tem que ser exposta E, e aqui é um testemunho pessoal meu mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui no altar, às vezes não estão nem para uma limpeza, não, estão aqui para receber algo novo do Senhor. Algo novo dEle. Algo profundo da parte de Deus para esse tempo. Muitos aqui estão sendo ativados, quanto creem? Espírito do Senhor, Espírito de Sabedoria. Ele tem se derramado sobre essa igreja. Creia, quando eu falo que vocês serão surpreendidos por pessoas que vocês nem imaginavam que vão chegar até vocês pedindo conselho, pedindo ajuda, pedindo oração e esse poder de Deus maravilhoso que é o Espírito Santo que paira sobre nós que está cada vez mais te enchendo Ele vai colocar palavras de sabedoria na sua boca Ele vai te ativar para através das suas mãos vidas serem curadas vidas serem alcançadas você que crê Adore ao Senhor, porque nós vamos orar. Creio que Tu és a cura. Ele é tudo que nós precisamos. aqui oh Jesus oh Pai maravilhoso Senhor como a tua presença é maravilhosa Espírito Santo de Deus Deus obrigada pela tua presença Pai obrigada pelo teu infinito amor obrigada Deus pelo teu Espírito Santo obrigada Deus pelo teu amor que aquece nosso coração que nos vivifica Deus que nos cura, que nos transforma. Senhor, nós queremos mais de Ti. Queremos de fato andar em novidade contigo. Não apenas em palavras, Senhor. Mas em profundidade. Ô oh, Senhor, que essa seja a nossa oração a cada dia. Mais intimidade com o Senhor. Nos conta Teus segredos, ó oh, Pai. Então, se existe alguém que está com dificuldade de te sentir, de te orar, nós pedimos ao Deus, que o Senhor toque essa vida agora, em nome de Jesus, que ela possa sentir o teu toque, o teu abraço, o teu amor, sentir como é amada, como é amado, como o Senhor, Deseja um momento de intimidade? Senhor, tira Deus a nossa capa, tira tudo que nos impede de entrar na tua presença em plenitude tira espírito de religiosidade tira incredulidade a frieza excesso de informações nosso ego, orgulho a nossa falta de paciência aquilo que nós não entendemos toca Jesus toca Espírito Santo de Deus em cada vida aqui nessa noite toca Jesus toca curando Toca, Deus, nas emoções, nos sentimentos, ó oh Pai. Na mente, nos sonhos, no olhar. Que o olhar imundo se torne puro. Que a língua imunda se torne língua pura, santa. Que mãos impuras se tornem mãos limpas, mãos santas o sangue de Jesus tem poder por isso nós clamamos o teu sangue sobre as nossas vidas sobre essa igreja nos limpando, ó Deus perdoando os nossos pecados as nossas transgressões as nossas iniquidades, Senhor tudo aquilo que é lepra que seja agora retirado que seja quebrado anulado e que sejamos cheios do teu Espírito Santo que sejamos limpos mente limpa e renovada pensamentos puros uma atitude de misericórdia uma atitude de amor Espírito Santo de Deus como um só corpo pedimos restaura as nossas vidas, restaura a nossa igreja restaura o nosso estado, a nossa cidade o nosso Brasil Senhor, mexa nas nossas estruturas ó oh Pai Coloque para fora aquilo que está oculto, Senhor Aquilo que precisa ser esvaziado, aquilo que precisa ser exterminado, ó Deus Nós não queremos viver com pecados de estimação Por isso nos limpa, nos purifica, Espírito Santo de Deus Nos santifica, Pai nós queremos te receber como uma noiva limpa, uma noiva imaculada, não uma noiva maltrapilho, suja, arrebentada, não. Nós queremos te receber com vestes puras, com vestes santas, mais brancas do que a neve, ó oh Deus. Por isso eu declaro as nossas vidas declare, fale, eu estou restaurada, eu estou restaurada no Senhor, profetize sobre a sua vida. muito forte aqui, quantos conseguem sentir? Vocês conseguem sentir nos lugares aqui no altar Deus fez algo novo em nosso meio hoje pode crer pode crer eu não, não me levo pelas minhas emoções não Deus fez algo novo em nossas vidas hoje Deus fez algo novo em mim aqui no altar e eu sei que ele fez em vocês também é nítido o Espírito Santo de Deus pairando aqui é nítido que teve coisas que ele botou pra fora teve coisas que ele renovou ministérios ativados creia creia não fique esperando uma grande manifestação não Porque Deus não precisa de exibições públicas Ele faz Isso é que é o importante Ele faz E Ele fez E você vai poder sair daqui convicto disso E não perca Não perca esse presente Quando eu recebo algo de Deus eu falo, Deus, que isso fique guardado no meu coração. Que nada venha roubar. Nenhum excesso de informação. Nenhuma frieza no meu coração. Nenhum hábito ruim. Então saiba que nós estamos saindo daqui, de fato, com algo novo de Deus. Quantos creem nisso? Com algo novo de Deus. Gente, isso não é frase de efeito é o poder do Senhor agindo aqui em nosso meio. Eu estou saindo daqui com algo novo de Deus. Deus é maravilhoso. Primeiro corta aqui, depois vai aí. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de novidade no Espírito Santo de Deus, que ele conte segredos para vocês e venham contar para nós. Que Deus abençoe Amém, 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 amém. Pode voltar para os seus lugares. Você acabou de ouvir o programa Bora para a vida com a pastora
1: Daniela Linhares.